1: Sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga. O meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Chucrute FC. Dessa vez para comentar os principais fatos da última rodada do campeonato alemão. Campeonato que agora tem um número mágico. O número mágico é o 7. 7 pontos, a vantagem aberta do Bayern de Munique para o Leipzig. Bayern de Munique primeiro colocado, Leipzig segundo colocado. Tivemos o confronto direto, o aguardado confronto direto nessa rodada. E os bávaros, mais uma vez, levaram a melhor. E também sete pontos é a vantagem do Eintracht Frankfurt para os seus perseguidores mais diretos na briga pela quarta posição da Bundesliga. A posição que leva à fase de grupos da próxima Champions League. Também tivemos o confronto direto por essa briga. A Intras Frankfurt foi ao Signal Iduna Park e venceu o Borussia Dortmund, abrindo esses sete pontos de vantagem. Borussia Dortmund, que está empatado agora em pontos com o Bayer Leverkusen. Numa rodada cheia, numa rodada movimentada, quem está aqui para me ajudar a comentar esses acontecimentos, fazendo a conexão São Paulo-Duisburg, é o Vitor Ravetti. Tudo bem com você, Vitor? Seja muito bem-vindo.
2: Moin Moin! Alô, servos! E aí, Guilherme, tudo bem? Vem cá, eu não tô entendendo aí essa tua fala inicial, você tá falando de, de Bundesliga, Borussia Dortmund, Mumbai, de Munique, eu achei que a pauta de hoje era a pauta única, a vitória do Duisburg sobre o Vélez. <risos> não, não é isso, não? Estou no programa errado, será? Pô, Duisburg ganhou aí, Como que não é essa a pauta, cara? Pô, também em no segundo lugar agora, da terceira divisão, se afastando da zona de rebaixamento. Vitória importantíssima. Quem quer saber de Bayern de Munique e Leipzig? Quem quer saber de Borussia Dortmund e Frankfurt? Não, esse cara. é o um
1: momento. Esse é o um momento. Esse é o um momento para você comemorar.
2: Pois é, né? Tem que, tem que aproveitar. Tem que aproveitar. Então, gastei aí um pouco mais claro. É muito para falar aí de, de Bundesliga, como você já falou. Que, sinceramente, assim, até dura a gente falar aqui no chucrute, mas eu não, não vou mentir para o nosso público, né? O campeonato acabou. Quando eu digo que o campeonato acabou, não é nem só em título, né? Porque a gente já sabe, Bayern de Munique campeão. Quem vai para Champions é Bayern de Munique, Leipzig, Wolfsburg e Frankfurt. Acho que isso não muda. Liga Europa, só uma catástrofe é, faz com que os dois classificados não sejam Borussia Dortmund e, e Bayern Leverkusen. Isso assumindo que o campeão da Pokal é, vai sair ou de, ou de Dortmund ou de Leipzig, né? É... Porque se não for, aí é só Borussia. aí tem briga pela, pela, pela Liga Europa. E aí a briga se resume à Conference League e ao rebaixamento. Mas é, acho que de todo jeito ainda tem muito jogo bom aí a gente ver, com certeza. Se a briga pode não ser tão ferrenha, mas jogo bom que não vai faltar. E nessa rodada também não faltou jogo bom.
1: Exato. O número mágico da Bundesliga é o 7, porque também faltam 7 rodadas para o fim do campeonato alemão. E, de fato, essas brigas na parte de cima da tabela já estão bem encaminhadas. Extremamente difícil o Leipzig buscar o Bayern de Munique. Acho mais provável o Borussia Dortmund ou o Bayern Leverkusen conseguirem essa quarta posição, mas também é difícil. Vamos ver o que essas 7 rodadas trazem para a gente. Por outro lado, a briga pelo rebaixamento, essa sim, deve se estender até perto do final, quem sabe até a última rodada, porque a diferença entre Hertha Berlin, Mainz, Colônia e Arminia Bielefeld, do 14º ao 17º na tabela, a diferença entre eles é de apenas dois pontos. Vamos então falar sobre essa rodada, sobre essa 27ª rodada da Bundesliga, antes fazendo aquele... Tradicional agradecimento aos nossos parceiros do Alemanha FC e também do Futebol BR. Agradecendo também a todos que acompanham o Xucrut FC. Lembrando, se você está conhecendo o nosso trabalho agora, a gente disponibiliza os nossos episódios em todos os agregadores de podcasts. Também disponibilizamos nossos episódios no YouTube, então você fica à vontade para escolher onde você quer nos ouvir, espero que, que siga com a gente para continuar bem informado sobre o campeonato alemão. E vamos começar então, Vitor, já com o grande jogo da rodada, o grande jogo entre Leipzig e Bayern de Munique, disputado lá na Red Bull Arena, jogo cheio de tzolks para o Bayern de Munique, sem Boateng e sem Alfonso Davies suspensos, sem Lewandowski, Machucado, ele que se contundiu durante a data FIFA. Então havia expectativa de quem sabe o Leipzig somar pontos, quem sabe conseguir uma vitória para diminuir a diferença para apenas um ponto. Mas o que aconteceu é que a hierarquia prevaleceu, a hierarquia falou mais alto e o Bayern de Munique venceu com um gol de Leon Goretzka. Segundo jogo seguido do Bayern de Munique, em que a equipe tem menos posse de bola que o adversário, algo extremamente raro de se ver no campeonato alemão, e nos dois jogos o Bayern de Munich venceu, mostrando que sabe também vencer com menos posse de bola, mostrando que sabe vencer se defendendo mais que o adversário, e olha que nesses dois jogos o Manuel Neuer nem precisou trabalhar muito.
2: Acho que é bem isso que você falou mesmo, né? É... Só um detalhe que não foi só o Bayern de Munique que teve desfalque, né, o Leipzig também teve os seus, é, é, Campeon, suspenso, Rostenberg ainda em quarentena lá por conta do caso de Covid, do Jonas Hoffmann na, na, na delegação alemã, e, e acho que o principal deles o Angelino, né, esse aí é, que fez e vai fazendo muita falta para o Leipzig. Ah, Cara, assim, eu achei que foi um jogo, foi, foi um jogo bom, eu não vou dizer que foi um jogo ruim, mas quando eu comparo com aquele 3x3 do, do primeiro turno, acho que o nível caiu um pouco em qualidade. Acho que principalmente, e os números mostram isso, principalmente os números de ataque, né? E eu não digo nem só por causa dos seis gols naquela ocasião e agora tivemos um único. Mas mesmo quando você olha as finalizações, a gente só viu uma única finalização que o gol esperado dela passou dos 10% que foi justamente o gol do Goretzka e foi 11%. Então, assim, todas as finalizações elas tiveram, elas, dá para dizer que elas não foram, constru, não é que elas não foram construídas com qualidade, mas elas não tinham grandes chances de se tornar gol, né? Nenhuma delas foi aquela chance cristalina. É, o que mostra que os dois times uh, que normalmente, o Leipzig nem tanto, né? Mas principalmente o Bayern que tem um ataque bastante potente, é, dessa vez né, ambos não foram, não foram tão bem. É, Achei assim, se você tiver que apontar alguém que tenha sido melhor no jogo, talvez esse alguém teria sido o Leipzig, porque é, achei que pressionou mais, né? pressionou, é, é o que a gente conhece do Leipzig, né? um esquema tático bastante flexível, então dessa vez acho que até pelas ausências atuou com uma linha de quatro, uh, com os hábitos dessa vez, ele que normalmente é um cara que fica ali como um... Um segundo volante ali, jogando junto, baixando junto para fazer a saída de bola com o Campbell. Dessa vez ele atuou um pouco mais pelo lado esquerdo. É, o, o Leipzig, isso já é bastante tradicional, sem atacante de referência, com Forsberg uh, de, de falso 9. Aliás, o Forsberg foi, foi mal na partida, né? não por coincidência, acabou saindo no, no meio tempo. E o Leipzig pressionou mais, acho principalmente no primeiro tempo. É, pressionou, não, quando eu digo pressionou não é que, que, que criou mais chances e que empurrou a defesa do, do Bayern para o seu próprio campo pressionou a saída de bola do Bayern de Munique né? isso que eu estou querendo dizer, não que o Bayern não tenha feito isso, mas acho que o, o, o Leipzig acabou fazendo mais talvez por isso tenha tido essa pequena vantagem na, na posse de bola ao, ao final da partida é, o negócio é que, né, como eu já falei poucas chances realmente claras, né você falou muito bem, Guilherme Neuer mal, mal trabalhou uh, Diferente do Bayern de Munique, né? O Bayern de Munique, longe de ter feito seu melhor jogo na temporada, a gente vê, por exemplo, uh, normalmente os pontas muito mais incisivos, seja uh, seja quais forem esses pontas, dessa vez acabou sendo de início Sané e Coman, por, acho que porque o Gnabry estava aí, jogou os três jogos da data FIFA, então o Filipe optou, optou, optou o Paulo, colocou o moting no lugar do Lewandowski, óbvio que o Lewandowski faz muita falta, mas a coletividade do Bayern ainda se sobressai. É, e aí, acho que nesse sentido é que, é que surge o melhor do Bayern de Munique. Aqui é mesmo no jogo, no jogo igual, vamos dizer assim, ele consegue vencer. Está longe de ser a primeira vez que isso acontece, né? É, aconteceu, por exemplo, no primeiro turno contra o Borussia Dortmund, uh, além de vários, várias outras partidas. Então, isso, e o Bayern conseguiu vencer a sua maneira, né? Assim, o, o gol, o gol Diz muito sobre esse time do Bayern. Kimmich acha um espaço para lançar é, algum jogador uh, em profundidade, que no caso foi o Thomas Müller, que atacou mais uma vez muito bem os espaços. Né? O Thomas Müller chega ali na linha de fundo, controla muito bem a bola, toca para trás, partida típica, jogada típica do Bayern, aparece Goretzka para infiltrar e finalizar. É, a gente já viu várias vezes esse esse tipo de jogada, ou parte dela, no lançamento do Kimmich, ou infiltração do Goretzka, agora a gente viu tudo isso em conjunto, como eu citei, e aí o Bayern de Munique conseguiu fazer o gol, é, e acabou né se defendendo relativamente bem, não não levou grandes sustos do Leipzig, acho até que o Nagelsmann demorou, de certa maneira, para mexer na equipe, porque... A grande verdade é que não estava dando muito certo esse, esse esquema de entrar sem, sem atacante de referência. Falo especificamente desse jogo, né? não necessariamente da temporada. É, e ele, ele até atira o Forsberg, mas ele coloca o, o Kluivert, que não é também um, um centroavante, um cara mais de referência. E lá no final, que ele, que ele vai colocar o Zorlot, quando, quando o jogo já está decidido. Né? De destaque, pelo lado do Leipzig fica aí os... Você pode até me ajudar, Guilherme, mas acho que os 45 minutos ali, até os, os 60, coisa assim, o se pressionou um absurdo, e aí isso sim resultou é, em, em finalizações e impressão pressão para o Bayern de Munique. É, foram nove chutes a gol e nenhum do Bayern nesse período. Mas o gol não veio, e aí o Bayern de Munique ganha, e encaminha bastante esse, dá para dizer, esse título, né?
1: É, foi até uma coisa que eu percebi ali durante o jogo, o Leipzig passou o primeiro tempo inteiro sem finalizar de dentro da área. E com menos de 10 minutos do segundo tempo, já tinha finalizado quatro vezes de dentro da grande área. Foi o momento de maior pressão da equipe do Leipzig para cima do Bayern de Munique. O Forsberg foi substituído no intervalo, como você falou, para a entrada do Kluivert. Mas quem assumiu o papel de centroavante, quem ficou ali entre os zagueiros, foi o Incunco, pelo menos por boa parte do segundo tempo. E acho que ele conseguiu dar mais trabalho para o Bayern de Munique nessa função, porque... Ele tem mais força que o Forsberg, ele consegue, tem mais capacidade de brigar ali no corpo contra os zagueiros do Bayern de Munique. E a grande qualidade do Bayern de Munique, a grande, o grande mérito talvez nessa partida especificamente foi a dedicação, foi a intensidade na marcação. O Forsberg não tinha espaço para respirar quando recebia a bola perto dos zagueiros, sempre tinha alguém incomodando, tentando roubar a bola... E aí o jogador sueco ficou perdido no jogo, não conseguiu exercer grande influência na partida. E não só os zagueiros davam um combate a todo instante na frente da área, como de costume, Kimmich, Goretzka também muito intenso na marcação, o Lucas Hernandes também teve um jogo muito bom defensivamente, e foi esse provavelmente o grande fator que fez o Leipzig não ameaçar muito o gol do Neuer. Talvez a grande defesa do Neuer, talvez a única no jogo, foi num chute de fora da área do Zabitzer, que ele precisou espalmar para escanteio, mas de fato, no restante do jogo, o goleiro do Bayern de Munique não precisou trabalhar muito, e aí se a gente lembrar de outras partidas ao longo dessa temporada, em que o Neuer, vez ou outra, ficava cara a cara com o atacante adversário, isso é um ponto a se elogiar nessa equipe do Bayern de Munique, que não ficou no campo de ataque na maior parte do jogo, né, como a gente está acostumado a ver. E também por isso, o Neuer fica menos nessas situações, fica menos vulnerável. É até estranho né, a gente ver o Bayern de Munique nessa postura mais, mais reativa, menos, com menos posse de bola e buscando se defender. E num jogo que foi muito baseado nas nas defesas, no quanto um time conseguia anular as armas do outro, foi o Leipzig quem cometeu o erro capital. Né? Você vê claramente no lance do gol que o Thomas Miller se desloca lá para dentro da área, onde ele recebeu o passe do Kimmich. E no momento em que o ah, se está indo para o Miller, você percebe o Tyler Adams desesperado Adams foi quem perseguiu o Thomas Miller durante boa parte do jogo o Tyler Adams sai correndo desesperado porque ele percebe que tinha perdido de vista o Thomas Miller e quando o Adams chegou na marcação já foi tarde demais o jogador do Bayern de Munique encontrou o espaço, teve tempo suficiente para dar assistência para o Leon Goretzka Bayern de Munique, portanto, agora na liderança com 64 pontos. Vai embalado para esse jogo contra o Paris Saint-Germain pelas quartas de final da Champions League. Jogo de ida já acontece nesse meio de semana. O Leipzig tem 57 pontos. Já encaminha, pelo menos, a sua vaga para a próxima edição da Champions League, apesar do título ficar distante nessa temporada. Um pouco mais embaixo na tabela, a gente teve outro confronto importantíssimo nessa rodada. O Eintracht Frankfurt precisou viajar até Dortmund e venceu o Borussia Dortmund por 2x1. Que ano de 2021 dessa equipe do Eintracht Frankfurt, hein, Victor? Vencendo um confronto direto importantíssimo e com seus principais jogadores brilhando. André Silva marcou mais uma vez no duelo de artilheiros Haaland e André Silva. Quem levou a melhor foi o português. O português foi decisivo com um gol de cabeça no final do jogo. Gol de cabeça com cruzamento de Philip Kostic. Mais uma vez o jogador Sérgio foi o centro do ataque do Eintracht Frankfurt. E saíram dos pés dele os dois gols da equipe das águias. O segundo gol marcado pelo André Silva de cabeça. E o primeiro poderia ter sido do André Silva, mas na verdade foi marcado pelo Schultz. O lateral esquerdo do Borussia Dortmund, que estava exatamente marcando o André Silva, foi tentar afastar a bola, mas acabou cabeceando para dentro do próprio gol. Não deu para o Marvin Hitz salvar. Então... Tanto Filip Kostic quanto André Silva, fundamentais nessa vitória. Vitória fundamental da equipe do Eintracht Frankfurt, que, como eu disse, abre sete pontos nessa briga por uma vaga na Champions League. Pelo Borussia Dortmund, o gol foi marcado também no jogo aéreo, numa cobrança de escanteio, o gol marcado pelo Mats Hummels.
2: Bom, começar pelo Frankfurt. É, cara, é, para mim, esse Frankfurt, acho que eu já falei até isso aqui, é a, me é a melhor versão do Frankfurt do Ad Ruther desde que ele chegou, mesmo melhor do que aquela com, com o famoso triângulo mágico de Jovic, Revit e Haller, é, eu, eu vejo esse até com, com um time mais equilibrado, é, porque é um time que, que... O Frankfurt não é exatamente caracterizado por ter uma defesa forte. Às vezes, desse espaço na entrelinha, é, tem uma transição um pouquinho lenta. O próprio Kostic, é, que é um... É uma BMW quando ataca, às vezes defendendo. não vou dizer que é um Fusca, mas é um carro um pouco mais simples.
1: É, 1.0.
2: E... Pois é. é. E justamente nesse sentido, eu acho, que o... eu acho que o Frankfurt é mais equilibrado do que aquele. Né? Acho que a prova disso é que dessa vez o time está indo melhor na Liga. Aquele lá da, 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 do, do Triângulo Mágico era um time que foi muito longe na Liga Europa, na competição de mata-mata mas um time que na Liga foi bem, definitivamente foi bem mas teve uma queda principalmente no final e acabou, se não me engano, na sétima posição é, não, depois
1: próxima... que foi eliminado pelo Chelsea, foi ladeira abaixo
2: pois é, exatamente né? então assim, é um time que dessa vez tem uma regularidade maior, pelo menos até aqui é, acho que equilibra um pouco melhor ataque e defesa é, e tem um Cosit num nível mais alto do que, a, do que aquele lá de dois anos atrás definitivamente Cara, é, é, o Frankfurt olha para o lado esquerdo quando vai atacar, né? Tipo assim, é, bola no Costit e vamos ver, vamos ver o que que Claro que isso é, 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 é difícil você é, não elogiar o André Silva nessa. O cara pô, faz gol quase todo jogo e dessa vez não foi diferente. É, como você disse, poderiam ter sido dois, acabou só sendo um. É, mas acho que o, o principal nome desse time do Frankfurt é o Costit. Porque se não, se não tem Costit, não tem André Silva fazendo todos esses gols, né? É, e o Frankfurt ainda, ainda contou com alguns desfalques nessa partida e mesmo assim conseguiu se virar. Né? O InterEgger estava é, acho que machucado e, e aí acabou sendo o Zanker que assumiu ali o, o, o papel de defesa central. É, foi, foi relativamente bem. Enfim, o Frankfurt conseguiu, é, como eu disse, não é um time exatamente que se caracteriza por se defender, então concedeu algumas chances para o Dortmund mas acho que acho que mereceu a vitória, né? mesmo que quando você olha os gols esperados, é... e aí eu até abro um parênteses, porque dos do, do jogos do sábado, dos seis, que saíram com algum vencedor em cinco, é... o vencedor teve menos gols esperados do que o, o, o perdedor, né? e esse foi um dos casos, a única exceção foi justamente o jogo que a gente acabou de falar, o Bayern de Munique, é, por incrível que pareça, teve um, o gol esperado maior do que o do Leipzig, um pouquinho maior, e nesse caso, é, foi 2.15 contra 1.76 o Dortmund contra o Frankfurt né? mas mesmo assim, o que se viu na partida foi um Frankfurt muito mais organizado castigando o Dortmund nas transições é, enquanto, enquanto uh, o, o Dortmund assim, completamente desorganizado, perdido é, é um time que depende absurdamente do Haaland, porque mesmo quando a bola chegou no Haaland é, e, e aí méritos pro Hazard que nesse sentido acho até que foi razoavelmente bem, é, dessa vez o norueguês não correspondeu. E aí quando ele não está num bom dia, o Borussia Dortmund não consegue bem. A, e a dependência aumenta ainda mais porque o Sancho está machucado. É, talvez o cara que poderia dividir o protagonismo com o Haaland é, não, não tá, tá machucado, aí a coisa se complica mais. Porque quem poderia dividir Marco Reus não está jogando nada. Jogou é, é, dessa vez até numa posição diferente ali na ponta esquerda, e, assim foi muito mal foi, foi um flop completo é, até a, a, a torcida do, do Dortmund via, via Twitter reclamou bastante porque quando ele quando foi anunciada a substituição dele já no final ele saiu todo tranquilo é, é, lento parecia até que o Dortmund não precisava do resultado tudo bem que ainda estava 1 um a 1 um, mesmo assim era um resultado ruim né? então assim completamente fora de sintonia o Rois é, a despeito de tudo que ele já fez pelo pelo clube aurinegro uh, mas definitivamente tem que melhorar é, acho, acho até que o, o, o Terzic, ele, ele acertou ali naquele lado direito na hora da escalação especificamente, porque ele não coloca o Munier, ele olhando o que o Kostić poderia fazer a festa, ele falou não, cara, o Munier não dá, lento é, vou, vou, vou trocar aí beleza, colocou o Khan, que é um cara que dá um pouco mais de suporte, mas mesmo assim Kostić fez a festa, né os dois cruzamentos saem ali pelo lado do Khan que, que dá espaço o Kostić fazer esse cruzamento, enfim é um Dortmund desorganizado na defesa, desorganizado no ataque, e que muito provavelmente vai ver o Haaland sair ao final da temporada. Isso se também outros jogadores não saírem, porque a vaga na Champions League não virá.
1: Pois é, foi uma semana bem movimentada para o Haaland e para o entorno dele. né? No meio da semana surgiram informações de que o empresário dele, o Mino Raiola, e o pai do Haaland tinham visitar, ido visitar o Barcelona, depois o Real Madrid... E se o Borussia Dortmund não se classificar para a Champions League, vai ser bem complicado segurar o atacante norueguês, que, como o Vitor falou, de fato não teve uma boa atuação nesse sábado contra o Eintracht Frankfurt. Ele teve uma boa chance e outra excelente chance no primeiro tempo, acabou desperdiçando as duas, poderia ter facilitado um pouco a vida do Borussia Dortmund, mas acabou não convertendo uma dessas chances com uma defesa excelente do Kevin Trapp. E falando um pouco do Eintracht Frankfurt também, comparando a campanha atual da equipe das águias com essa que você também lembrou, Vitor, campanha da temporada 18-19, a essa altura do campeonato são campanhas até bem parecidas. Na 27ª rodada da temporada 18-19, o Frankfurt tinha 49 pontos, um a menos do que tem atualmente, e 54 gols, um a menos do também do que tem atualmente. Se a gente considerar que a gente elogiava tanto aquele trio. Né, de Rebic, Haller e Jovic. E pensar que agora o Eintracht Frankfurt na mesma altura do campeonato. Tem ainda mais gols do que aquele trio. Do que o time daquele trio. É um feito realmente incrível que o Adruter está conseguindo fazer. Uma campanha espetacular. Agora é só consegui bem também na reta final para garantir essa vaga na próxima na próxima edição da Champions League. A campanha do Eintracht Frankfurt na Liga Europa naquela temporada 2018/19 foi fantástica, foi fantástica a festa do público, da torcida do Eintracht Frankfurt e seria também fantástico ver essa equipe na, numa Champions League, esperamos que com público, que com casa cheia. E para falar também do jogo especificamente, olha, eu achei um jogo ...extremamente equilibrado... ...principalmente no segundo tempo... ...o segundo tempo foi bem maluco até... ...porque os dois times... ...já de certa forma esgotados... ...cansados... ...e buscando o ataque... ...e às vezes você tinha um contra-ataque... ...atrás do outro... ...nenhum dos times tinha tempo de se organizar... ...para marcar... ...organizadamente o adversário... ...lá no campo de ataque... ...ou para recuar em bloco... ...então era uma transição atrás da outra... O Borussia Dortmund perdeu chances de deixar seus atacantes na cara do gol. Enquanto isso, o Eintracht Frankfurt acabou aproveitando, sempre usando o seu lado esquerdo com o Kostic. Ele despejou bola na área ao longo da partida inteira. E já ali no final do jogo, nos minutos finais, acabou acertando o cruzamento que o André Silva completou para o gol. E olha, vamos ressaltar essa temporada do André Silva, né? Porque se o Lewandowski é um extraterrestre, está ali com 35 gols, é o artilheiro com folga dessa temporada. O André Silva vem logo na sequência e com uma marca também impressionante de 22 gols em 27 rodadas. Realmente espetacular o trabalho do centroavante português, muito municiado pelo Sérgio Filip Kostic.
2: Ah, pois é. é, é incrível mesmo, né? ele tem mais gols que o Haaland, né? o André Silva, tipo, tudo bem uma que o Haaland está mas mesmo assim, é, é incrível, né? Eu acho que o, o hype em cima do Haaland, com toda a razão, ele, ele, ele vem e ele é muito justo, muito pelas exibições do Haaland na Champions League, né? não que ele faça uma Bundesliga ruim, mas é, longe disso, mas tem, tem um jogador que talvez esteja melhor que ele, que não é o Lewandowski, que é justamente o André Silva no, no quesito gols. Sendo que ele não é nem o melhor do Frankfurt. Que, como eu já disse, na minha opinião, é, é o Kostić. Agora, ainda sobre essa questão do Haaland. É, cara, não tem como deixar de criticar. Era um fato que eu até nem tinha me atentado tanto. E eu vi o, o Dietmar Hamann, né, que é ex-jogador do, do Bayern de Munique, do, do Liverpool também. Seleção alemã. É, e que hoje ele é comentarista aqui na Alemanha. E ele, cara, ele, ele falou que... assim é é de certa maneira antiético que o que o pai do Haaland e o, e o Mino Raiola é, fizeram durante a semana. Tudo bem o cara, o cara tipo já tentar ver um próximo clube, mas tenta ser um pouco mais discreto, sabe? Tipo, é, 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 ok, entra em conversa, mas será que não dá para ter uma, uma conversa virtual? Vamos lembrar que o, 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 esse jogo contra o Borussia Dortmund, esse jogo do Borussia Dortmund era o jogo mais importante da temporada e em vez de se falar no jogo, é, se falou o tempo inteiro para onde o Haaland vai, sabe? É, enfim, o Mino Raiola já deu várias de várias demonstrações de que bom, a ética não é muito forte dele é, quando ele trata dos próprios jogadores. Acho que, de repente, poderia ter preservado um pouco mais o pai do Haaland nessa, porque aí você ainda conseguia dar uma disfarçada. Enfim, acho que não foi não foi da maneira mais correta que foi lidado. Ele poderia ter sido, é, é, tanto o Raiola quanto o pai do Haaland, ambos poderiam ter sido um pouco um pouco mais discretos no momento que o Dortmund ainda tem tem com que brigar na, na temporada. Né? Então, enfim, acho que, no mínimo, isso deve ser pontuado. É,
1: se durante a temporada o Mino Raiola já está fazendo essas viagens, imagina o que não vai acontecer também quando a temporada acabar, principalmente se o Borussia Dortmund não se classificar para a Champions League. E essa rodada da Bundesliga, ela foi importante não só pelos confrontos diretos, pela liderança e por uma vaga na Champions League, mas também pelo derby que tivemos em Berlim, derby entre Union Berlim e Hertha Berlim, o jogo que fechou essa 27ª rodada da Bundesliga, fechou com um empate em 1 a 1. Union Berlim abriu o placar o Hertha empatou em uma cobrança de pênalti. E, Vitor, depois desses dois gols, não tivemos muito futebol nos minutos seguintes da partida. Os dois gols aconteceram ainda no primeiro tempo. E, de resto, tivemos um jogo bem morno, sem grandes chances de gol. Muito intenso, muito faltoso, como a gente espera de um derby. Mesmo um derby novo, que não é tão usual na Bundesliga, mas que já teve seus momentos de clima mais quente. E que acabou com esse empate que ajuda um pouco o Hertha Berlim a se distanciar um pouco da, da zona de rebaixamento e não ajuda muito o Union Berlim a buscar uma vaga em, em ligas europeias.
2: Acho que é mais ou menos isso que você falou, né? Aliás, não posso deixar de fazer o Alto Jabá, a, o fio que eu fiz no Twitter, falando um pouco do contexto desse, desse derby, que ele é, ele é muito mais um derby recente, um derby bastante novo, uma rivalidade bastante nova. Porque esses dois times, eles, o Hertha e o Union, é, apesar de serem os dois maiores de Berlim, é, eles têm muito mais em comum, muito mais amizade ao longo da história do que rivalidade. Mas hoje, realmente, essa rivalidade cada vez cresce mais. Inclusive, é, torcedores do união Berlim se reuniram, se, reuniram, não, se aglomeraram. Né? Não pode deixar de fazer essa crítica aqui antes da partida. chegar a lançar fogos de artifício que foram vistos, no, no deu para ver no, no, no estádio esses fogos. É, e, e isso só aconteceu nessa partida contra o Hertha, então vai muito dessa, dessa rivalidade mais, mais recente né? é, cara assim, em campo realmente não foi, não foi dos melhores jogos é, acho até que pelos elencos mais é, o do Hertha é melhor do que o do União Berlim, né? mas pelos elencos também não é realmente de se esperar oh, que, que, que derby de qualidade que a gente vai ver, né? não é exatamente isso, mas é, acho que o Union Berlin teve acho que teve mais, teve mais posse de bola, né? acho que teve um pouco mais de, 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 não vou dizer de vontade de ganhar a partida, mas pareceu que foi com um pouco mais de sede ao pote. O Hertha, o Hertha na maior parte do jogo, foi bastante passivo. Uh, o o, o Dardai inclusive, deu declarações após a partida dizendo que não estava satisfeito com isso. É, é, contra o Leverkusen, por exemplo, o Hertha pressionou muito mais do que... É, do que nessa partida contra, contra o União é, e tinha ganho de 3 a 0 dessa vez, acabou não conseguindo resultado. É, e ele te, o resultado o Reta teve problemas também né, na, na, na escalação, o Jarstein teve, teve um problema e não pôde, não pôde jogar aí jogou o Shvolov no gol o, o, o Boyata é, também acabou se machucando o, o Dardai é, Dardai não técnico, Dardai filho do Dardai, o zagueiro também então ele teve que é, meio que remontar quase toda a sua defesa inteira é, e não se basicamente, né, a gente falou lá do, do jogo do Leipzig e do, e do Bayern que as defesas acabaram é, indo muito bem, no geral é, acho que essa partida talvez num grau até maior uh, foi, foi mais ou menos isso também, né, as defesas se sobressaíram sobre os ataques é, é, você não viu muito muita movimentação de Luke Bach, ou de Matheus Cunha, uh, do próprio Córdoba, que gosta de explorar a velocidade. Né? Esse tipo de espaço não apareceu para esses três, para o Hertha. E, por exemplo, o Max Cruz, né, praticamente sumido também uh, pelo pelo União. Né? Então, isso, acho que isso mostra bastante o que, que foi esse jogo. O União começou melhor, o União começou fulminante. Né? Abriu o placar, poderia ter feito o segundo e aí no que o Hertha empatou, é bem o que você falou o jogo acabou ficando mais morno, acho que na matemática na verdade o resultado ruim para os dois porque o Hertha está só dois pontos na frente do Colônia, não consegue assim o reta claramente desses cinco aí que brigam para não cair, em termos de elenco um é pouco mais tem elenco é, mas não engata, não engata a segunda, a terceira, a quarta marcha para conseguir se desgarrar é, do mais do Colônia e do Bielefeld, e é, o fica fica mais longe de Liga Europa no máximo, a realidade é realmente conseguir uma vaga na, na conferência.
1: É, a União Berlim, nas últimas cinco rodadas, venceu apenas uma vez. Vai ficando um pouco atrás da equipe do Bayer Leverkusen. E o Paul Dardai pode até ter falado que esperava um pouco mais da sua equipe, esperava um pouco mais de agressividade. Mas convenhamos que ele também não, não ajudou muito a sua equipe nesse sentido. Imagino que ele esperava mais agressividade na marcação, para que ela pudesse roubar mais a bola e sair em contra-ataques. Mas na medida em que ele tira o Luquebac, ou para colocar o Ascaciba, reforçando mais o meio campo para a equipe ganhar mais em marcação, aí eu acho que ele deu um sinal de que ia jogar mais na defensiva mesmo, apostando nos contra-ataques. Acredito que ele esperava mais agressividade na marcação para que a equipe pudesse contra-atacar com o Matheus Cunha e com o John Córdoba. Mas perdendo o Luque você perde também uma arma importante nessas transições ofensivas. E o segundo tempo foi muito disso, né? O União Berlim com a bola, tentando rodar ela de um lado para o outro. E o Hertha, basicamente, esperando os cruzamentos que viriam para dentro da grande área. O Christopher Trimmel, como de hábito, teve um... Teve uma boa atuação, principalmente ali no início do jogo o Trimmel foi muito acionado e o gol do Union Berlin saiu exatamente num cruzamento do Trimmel. A bola acabou sendo rebatida pela defesa do Hertha Berlin, mas mal rebatida, o rebote ficou com o Union e aí o Andrich acertou um belo chute de fora da área para fazer 1 um a 0. Então ali naqueles primeiros 10, 15 minutos, o Trimmel foi muito participativo pelo lado direito. Depois, mais para o segundo tempo, o Union tentou jogar mais pelo lado esquerdo com o Hirson tentando lançar ele em velocidade, ou com o Max Cruz se aproximando dele. E o Union Berlim é uma equipe que vai sempre tentando atacar muito pelos lados, né, quando tem a oportunidade de ter a bola. O, a região mais central ali do campo ela não é muito ocupada, tanto que o Max Cruz quando ele participa do jogo, é muito ali perto das laterais do campo, tentando dar apoio para o Trimel ou para o no segundo tempo ele apareceu muito pelo lado esquerdo, mas depois do intervalo, principalmente, esses cruzamentos do Union Berlim acabaram não surtindo grande efeito, bom trabalho da defesa do Hertha Berlim. e também um grande trabalho da defesa do Union Berlim. porque John Córdoba, Matheus Cunha e Dodi Luquebach foram praticamente nulos ao longo dessa partida, o Hertha, melhor dizendo, Tentava acionar muito o John Córdoba de costas para o gol. Para ele tentar fazer o pivô, segurar a bola. E aí trabalhar com o Matheus Cunha ou o Luque Mas o John Córdoba simplesmente não, se, não conseguia segurar a bola contra os zagueiros do União Berlim. E aí o ataque do Hertha acabava morrendo ali. E o gol de pênalti acabou, acabou saindo numa jogada mais ocasional. Numa jogada do Guendouzi dentro da área. Numa das raríssimas vezes... Que o Hertha conseguiu entrar dentro da área defendida pelo União Berlim. Aí, com o pênalti, o Hertha empatou o jogo, mas depois acabou não conseguindo produzir muito. Hertha que continua né, com essas dificuldades ofensivas, mesmo tendo talento lá na frente: né? Matheus Cunha, Luquebaccio e John Córdoba são três caras de talento, mas que não estão conseguindo ser aproveitados ao máximo por essa equipe do Hertha que, como eu disse, está na 14ª posição, mesmo número de pontos do Mainz, 25 pontos para as duas equipes, duas equipes que estão acima, que estão dois pontos acima do Colônia e do Arminia Bielefeld, que ocupam a 16ª e a 17ª posições, respectivamente.
2: Só sobre, rapidinho, sobre o que você falou do, do Córdoba, né, dele, da tentativa de, de fazer a bola longa, de tentar fazer ele manter a bola no ataque, fazer o pivô. É... Ele foi muito bem jogando exatamente dessa maneira no Colônia na temporada passada, né? Isso só mostra, hum. ou seja, ele, ele tem qualidade nisso. Isso só mostra o quanto que a defesa do União Berlim é bastante física e mesmo com os jogadores é, é, que conseguem fazer isso bem, ela consegue se sobressair. Eu acho que foi o Christian Strauss, depois de um confronto entre União Berlim e Freiburg, que disse que o União Berlim é o time mais difícil de se jogar porque é muito forte fisicamente. Utiliza muito o jogo físico, e se sobressai nesse sentido. Né? Então acho que vai muito nisso, né? realmente é um time muito físico, com uma defesa muito bem montada, que é difícil de, 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 de furar, a não ser realmente na, na, na base ali de, de, de uma bola parada, né? uma, um, um toque de bola um pouco mais refinado, porque se você for tentar na bola longa vai ser difícil para você.
1: Pois é, e é uma equipe que usa muito o jogo físico tanto para defender quanto para atacar. Né? O jogo aéreo, as bolas paradas ofensivas também são, são muito fortes no, no Union Berlin. Não à toa o Trimmel é um destaque das equipes exatamente por cruzar muito bem a bola e fazer o jogo aéreo do Union Berlin funcionar. E defensivamente a equipe mostrou isso mais uma vez dando combate ao Córdoba. E o Córdoba... Usa bem esse recurso, inclusive nessa temporada eu lembro de um jogo em especial contra o Bayern de Munique lá no início da temporada, aquele 4x3 maluco. Que o Córdoba jogou muito bem desse mesmo jeito, recebendo a bola de costas para o gol, fazendo pivô, esperando os companheiros de ataque chegarem e era contra o Bayern de Munique. Ele conseguiu ser importante nessa função contra o melhor time da Alemanha e hoje contra a União Berlim. A defesa acabou prevalecendo, os zagueiros do União Berlim acabaram levando a melhor diante do atacante do Hertha. O Hertha que, de certa forma, apesar de brigar contra o rebaixamento, apesar de viver essa luta bem ingrata, pode terminar essa temporada dizendo que não perdeu nenhuma vez o, Hertha, o derby de Berlim, porque no primeiro turno venceu o Union lá no Estádio Olímpico e agora saiu com um empate nesse ainda... Nesse derby que ainda é uma criança, ainda vive seus primeiros momentos de rivalidade. Vamos voltar a falar da parte de cima da tabela agora? Na verdade, um confronto entre um time que está lá em cima, o Wolfsburg, e outro que briga contra o rebaixamento, o Colônia. O Wolfsburg venceu por 1 a 0 um resultado esperado, mas olha, foi bem mais difícil do que a gente imaginava antes da partida acontecer. O Wolfsburg continua numa boa sequência, continua fazendo um grande campeonato, indo a passos largos rumo à Champions League, Vitor. Mas foi suada essa vitória contra o Colônia. Dá para dizer até que, tirando o gol, as melhores chances da partida foram para a equipe visitante, a equipe do Colônia.
2: Ah, com certeza, né? O que não deixa assim, não deixa de ser surpreendente, porque era o confronto entre o terceiro e o décimo sexto, né? E, e quem começou melhor, é, quem fez o melhor primeiro tempo, foi, foi, justamente, foi justamente o Colônia, né, é, e que é um Colônia, é porque assim, quando você olha também, ah, tá jogando o terceiro contra o décimo sexto, vai ser aquele jogo em que o terceiro, né, no caso o Volkswagen tem mais a bola, pressiona, e o Colônia se fecha e tenta sair no contra-ataque, né, e cara, foi o inverso disso, no caso do Wolfsburg, não é exatamente uma surpresa. O Wolfsburg não é exatamente um time altamente propositivo, né, que troca muitos passes no campo de ataque até achar um buraquinho na defesa adversária. Não, é um time mais de bola longa, buscando o horst é, é, para ele fazer o pivô, ou mesmo buscando a bola aérea para ele, ele tentar uma cabeceada. É, e, e tudo bem, nesse sentido... É, o, o Wolfsburg realmente não, não atacou no, no primeiro tempo. O problema é que mesmo essa, essa ideia da bola longa e, e da bola aérea não, não funcionou no primeiro tempo. O Wolfsburg não foi bem. O Wolfsburg perdia a bola muito fácil e o Colônia, é, que uh, se até coisa de cinco rodadas atrás é, se propunha realmente a ser um time reativo, isso claramente mudou. Uh, o Colônia hoje, ele tenta ter mais a bola no pé, mesmo quando joga é, contra contra o, um, um Wolfsburg, ou mesmo duas semanas atrás, como foi, contra o Borussia Dortmund, é, tenta ter um pouco mais a bola no pé, tenta criar um pouco mais, mesmo não é um time que joga sem atacante na referência, quem tem jogado por ali é o Duda, que é muito mais é, é um, um, um criador, um, um cara de meio campo, e que está ali jogando centralizado no ataque, e o Colônia foi muito bem nesse sentido, nesse, nesse 4-1-4-1, Jonas Hector, que a gente se acostumou a ver na seleção da Alemanha, jogando na lateral esquerda, mas no Colônia, ele sempre foi um meio de campo, um volante que dessa vez jogou ainda mais perto do gol, é, criou no mínimo duas chances, o Colônia fez é, o Colônia poderia ter tranquilamente saído com uma vantagem parcial nesse primeiro tempo, e aí no segundo tempo é, é, com o Gleisner bastante irritado no intervalo, é, o Wolfsburg mudou um pouco a postura, conseguiu pelo menos neutralizar a, a, o Colônia é, e passou a a tentar lançar um pouco mais o Vecross lá na frente funcionou. Vecross teve algumas boas chances de, de, de bola cabeceada, justamente bola aérea, e o gol surge justamente de uma jogada também em que ele consegue fazer o pivô ali aos trancos e barrancos na força física e na qualidade técnica que ele tem também e coloca o brecalo na boa para finalizar é, o Wolfsburg que a gente se acostumou a ver com uma excelente defesa assim continua né conseguiu um clinch um, um clinchete mais uma vez só que eu vou dizer assim: que nos últimos jogos tem ganhado, isso é o mais importante, está 11 pontos na frente do Borussia Dortmund. A vaga na Champions League nunca esteve tão próxima, é, seria assim, sensacional. É, o, a temporada é muito positiva, mesmo os últimos jogos eles têm mais pontos positivos do que negativos, mas não é o melhor momento do por na temporada, é isso que eu estou querendo dizer, entendeu? Sofreu agora contra o Colônia. É, mas conseguiu se recuperar no segundo tempo e, o mais importante, venceu, conquistou os três pontos. Já o Colônia é, vai um pouco no sentido contrário. Eu, eu diria, ironicamente, que, é, em termos de desempenho, é, é um dos melhores momentos do Colônia na temporada, mas o Gisdol está altamente pressionado e a, a, a mídia alemã já dá como certo que se o Colônia não venceu o próximo jogo, que é confronto direto contra o Mainz, o Gisdol cai e nomes, até nomes já são especulados é o caso do Funkel que tem aí uma história bastante ligada ao Düsseldorf que é um, diva, um dos rivais do Colônia e, e também o Peter Stoger né? que esse sim tem uma história no Colônia e muito boa recentemente levou o time para a Liga Europa mas é, é, é bastante irônico né que como eu falei, o Gisdall parece ter encontrado um, um caminho razoável, eu diria até que se o Colônia jogar dessa maneira contra o Mainz tem boas chances de vencer mas a pressão nunca foi tão grande porque o time está na zona do playoffs.
1: Gisdol parece que está sempre ali à beira do precipício do Colônia, né? e sempre consegue um resultado para se salvar e se manter no cargo por mais umas 10 rodadas que o Colônia fica sem vencer. Vamos ver como ele consegue se sustentar, como o Colônia consegue se salvar nessas rodadas finais da Bundesliga. Wolfsburg que não teve uma boa atuação de fato, mas que... As circunstâncias da rodada acabou voltando a ser a melhor defesa da Bundesliga, empatado com o Leipzig. Em número de gols sofridos, as duas equipes têm a melhor defesa do campeonato alemão, 22 gols sofridos para cada. Essa é, sem dúvidas, a grande força desse time montado pelo Oliver Glasner. E na próxima rodada tem um desafio muito importante contra o Eintracht Frankfurt. Eu diria que se Borussia Dortmund e Bayern Munique ainda têm a ambição de chegar a uma Champions League, essa ambição eu acho que passa muito por esse jogo da próxima rodada entre Wolfsburg e Frankfurt, porque um dos dois vai perder pontos e aí a corrida pode ficar um pouquinho mais acirrada. Vejamos quem acaba desperdiçando pontos, quem vai deixar pontos pelo caminho nesse grande duelo da próxima rodada que acontece lá em Frankfurt. E agora vamos falar um pouco, Victor, sobre os demais jogos dessa rodada. A rodada que teve um duelo importantíssimo na parte de baixo da tabela. O Mainz acabou empatando com o Arminia Bielefeld empate em 1x1, o Mainz que começou a rodada um ponto, dois pontos na frente do Armínia, consegue manter essa distância, consegue manter essa pequena folga, o Mainz chegou a abrir o placar, fez 1x0 com um gol de pênalti do Brozinski, mas o Vogelzamer empatou ali já na, na parte final do jogo. Nós também tivemos a vitória do Augsburg contra o Hoffenheim. O Augsburg abriu 2 a 0 com um gol e uma assistência do Rubem Vargas. O Skov diminuiu no final com um lindo gol. O Bayer Leverkusen venceu Venceu na estreia do seu novo treinador. Peter Boss não resistiu ao momento terrível da equipe em 2021. E aí o novo treinador chegou e chegou num ótimo momen momento. Né? Momento de enfrentar o Schalke. E aí é vitória quase certa. O Bayern Leverkusen venceu por 2x1, empurrando um pouquinho mais o Schalke rumo à segunda divisão. Nós também tivemos no sábado o Borussia Mönchengladbach finalmente vencendo. Venceu a equipe do Freiburg com dois gols de Marcos Turan. Borussia Mönchengladbach que também vinha numa fase terrível nesse ano, ainda vem fazendo um ano muito abaixo do, do esperado, mas finalmente conseguiu retomar o caminho das vitórias, e já neste domingo, a equipe do Stuttgart, com um gol contra do Timson venceu o Werder Bremen por 1x0 jogando em casa.
2: Bom, vamos, como sempre, aí tentar alguns comentários pontuais nessas partidas. Cara, mais Mainz e Bielefeld foi um jogo que, se ele tivesse jogado outras 10 vezes, em 9, o Mainz seria ganho, entendeu? inúmeras chances, principalmente no primeiro tempo, chances claras, claras, claras de gol, é, o que mostra aí a, a tendência positiva do Mainz. Né? É, o time é o quinto no retorno, e desses aí que estão tá, brigando para não cair, eu diria que é o que está jogando o melhor futebol do momento, e que a tendência é que escape. Lamenta aí dois pontos perdidos contra o um adversário direto. É isso que, que, que eu diria aí do, do Mainz, e o Arminha realmente vai, vai realmente brigar para não cair até o final. É, Cara, Leverkusen e Schalke, algumas coisas interessantes sobre essa partida, primeiro mudanças fora de campo nas duas equipes, o Schalke anunciou finalmente o seu diretor o Peter Knab Knobel, é, depois aí do Rangnick negar, do Marcos Krusch negar, né, o, cara, o diretor que hoje é, é do Leipzig, é, acabou meio que uma solução caseira, ele já era, já foi dirigente no Schalke e, e, e assume aí é, esse cargo, né? É, e o no Leverkusen o Rudvoller que há, há anos há mais de década é o diretor esportivo da equipe é, anunciou que no final da temporada não continua é, dentro de campo também mudanças por parte dos técnicos né o Hannes Wolf chegou e muitas mudanças para começar ele escalou um esquema aí de, de três zagueiros colocou nada mais nada menos do que Bailey de Diaby no banco que são os caras que talvez é, é, eram aí os únicos que estavam aí, principalmente o Diabi, tendo alguma positividade nessa, nessa reta aí, nessa reta final de, de Peter Boss no comando da equipe. Mesmo assim, ele colocou os dois no banco, colocou o Alário de titular também, colocou o Chique no banco. É, no Schalke, William e Mustafi nem no banco, segundo o Gramoses, por motivos esportivos, ou seja, então os dois times tentando mudar bastante coisa, em campo. Ah, e claro, Runtelar, finalmente de titular no Schalke, fez gol. Agora, assim, ok, o Runtelar ali na frente, ele melhorou o esquema ofensivo do Schalke, mas ainda foi um, um, um time que raramente assustou o Leverkusen. É, e, ou seja, isso facilitou muito para o Leverkusen ganhar a partida. É, e o Leverkusen também, eu vi muita coisa do, do que já vinha acontecendo com o Boss, uma posse de bola estéreo que não levava lugar nenhum os dois gols né o do Alari e do Chico eles saem ali em lances fortuitos é, então eu acho que o Leverkusen ganhou muito mais pela fraqueza e pela falta de confiança do Schalke do que pelos seus próprios méritos é, eu acho que nesses últimos jogos aí se você pegar todos os times que venceram o Schalke né o Gladbach ganhou o próprio Dortmund é, teve teve vitória não o Dortmund ainda foi, ainda já faz mais tempo né mas enfim vários times aí conseguiram vencer o Schalke obviamente, é, e, e acho até que apresentaram um desempenho melhor. Uh, de todos esses, acho que o, o Leverkusen foi ali mais na conta do chá mesmo, é, mas venceu, o que é mais importante, está aí até na frente do Dortmund agora, e dá até porque não sonhar com o Champions League uh, numa eventual derroca, derrocada aí de, de um András Frankfurt, ou, ou, mesmo, ou mesmo de um, de um Wolfsburg. Né? Caiu Gladbach uh, contra o Freiburg, Conseguiu vencer de virada, né? Acho que o, 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 o que fez a diferença nessa partida foi a mudança do primeiro para o segundo tempo, em que o, o Marco Rose muda o esquema para três zagueiros e, e conta com, com o Turhan jogando centralizado, dessa maneira que ele consegue fazer os dois gols, porque no primeiro tempo só tinha dado o Freiburg. O Freiburg fez 1x0 e poderia tranquilamente ter saído com 2x3x0. Não saiu, e aí o Gladbach se recuperou na partida, justamente na, na, na esteira dessa mudança consegue a segunda vitória consecutiva ainda aí e dá para sonhar com o Conference League.
1: É, vamos ver como como a equipe do Borussia Mönchengladbach se porta nessa reta final de campeonato já sabendo que o seu treinador vai mudar e como o Bayer Leverkusen vai se portar com um treinador já trocado pode quem sabe ser um impulso novo o um impulso para que a equipe consiga brigar por uma vaga na próxima Champions League. Vamos agora falar de segunda divisão da Bundesliga. Já passamos pelos jogos da primeira divisão. Vamos falar sobre zweite Liga com comentários do Thiago Barbosa.
0: Olá pessoal do Chukruti que é que FC. Quem está falando é o Thiago Barbosa do Bundesliga Brasil 2. Falou o que aconteceu nesta 27ª rodada da Esvite Liga. Exceto a partida entre São Paulo e a de Braunschweig que jogarão nesta segunda-feira. Vamos lá o que aconteceu nesta 27ª rodada. Nos jogos de sábado, o Borrum recebeu o Rostenkiel e os Camunongos venceram por 2 a 1. O Heidenheim recebeu o Grotefurt e os Tribos venceram por 1 a 0. O Karlsruhe recebeu o Osnabrück e a equipe da Baixa Saxônia quebrou o jejum de 11 jogos ao vencer por 1 a 0. Nos jogos de domingo... O Darmstadt recebeu a Fortuna Düsseldorf e a equipe da Renânia do Norte-Vestfália venceu por 2 a 1. No jogo movimentado seis 6 gols na HDI Arena, o Hannover 96 recebeu o Hamburgo e ficou no 3 a 3. O outro jogo que aconteceu no domingo e o Heringsburg recebeu o Erzgebirge e ficou no 1 a 1. O Nuremberg recebeu o Paderborn e venceu por 2 a 1. No duelo entre os últimos colocados, o Sandhausen recebeu os Gus e venceu por 1 a 0. E a classificação ficou assim. O Borro na liderança isolada com 54 pontos, seguido do Hamburgo com 50 pontos, e o terceiro colocado, Grotefurt, também com 50 pontos. O Rostenkiel está na quarta colocação com 46 pontos, mas fará um dos jogos nesta semana contra o Heidenheim, por conta da pandemia, a equipe de Sérgio holstein não, pô não pôde atuar e jogará nesta semana. Está com 46 pontos. E já na zona de rebaixamento, o eintracht Braunschweig com um jogo a menos está com 26 pontos. O Sandhausen, o 17º, com 25 pontos. E o Lanterna do Campeonato, o augsburg com 16 pontos. Esse foi o melhor que aconteceu nesta 27ª rodada da Liga. Um grande abraço a todos e até a próxima.
1: Muito obrigado, Thiago. Nesse final de semana a gente não teve a Frauen Bundesliga, mas a gente teve jogos importantíssimos pela Copa da Alemanha feminina. As semifinais foram disputadas nesse final de semana e os finalistas são a Eintracht Frankfurt e Wolfsburg. O Eintracht Frankfurt venceu a equipe do Freiburg por 2 a 1. E nesse domingo tivemos o grande duelo do futebol alemão feminino, Wolfsburg contra Bayern de Munique. Bayern de Munique que vem numa temporada espetacular e até esse domingo tinha 26 vitórias em 26 jogos disputados na temporada, isso contando todas as competições. Mas nesse domingo, quem avançou, quem levou a melhor foi o Wolfsburg, com gols de Payor e Pop. O Wolfsburg conseguindo essa vaga na decisão, talvez a sua grande chance de título, já que o Bayern caminha a passos largos para conquistar o título da Bundesliga. E na Champions League feminina, o Wolfsburg foi eliminado nesse meio de semana pela equipe do Chelsea, enquanto o Bayern de Munique conseguiu, ele sim, uma vaga na semifinal para enfrentar o próprio Chelsea. O Bayern de Munique confirmou seu favoritismo contra a equipe do Rosengard. Venceu fora de casa nesse meio de semana por 1x0, vai enfrentar o Chelsea nas semifinais da Champions League feminina, mas na Copa da Alemanha feminina, na DFB Pokal, a decisão será entre a Eintracht Frankfurt e Wolfsburg. E,
2: e agora né, sim, deixa de falar: é, se o Wolfsburg for campeão, ganhar do Frankfurt vai ser nada mais, nada menos do que a sétima conquista consecutiva de Pokal, viu? é pelo menos na Pocal, o domínio é impressionante aí das Lobos.
1: Sim, impressionante mesmo. Nos últimos anos, né, Bayern de Munique e Wolfsburg vêm se alternando nesse posto de time mais forte, de time mais poderoso do futebol feminino alemão. E eles podem aí se dividir nos títulos dessa temporada, com o Bayern possivelmente ficando com a Frau in Bundesliga e o Wolfsburg a um passo de conquistar a Copa da Alemanha. Mas tem a equipe do Frankfurt pela frente. E vamos agora, Vitor, para a última parte dessa edição do Xucrute FC. Para a gente eleger os nossos destaques do final de semana. Para você, quais foram os principais jogadores? E qual foi o golaço dessa rodada da Bundesliga?
2: Eu vou começar com o um golaço. Um gol que não valeu de nada né, para o jogo. Mas que, pelo menos, ele foi muito bonito. Que foi o gol do Schovi. Ele pega de primeira ali e um belo chute para vencer a bola ainda bate na, na travessão e entra então deixa o gol ainda mais plasticamente bonito meus três jogadores de destaque ah, a Kostić óbvio, nome do jogo contra o, contra o Dortmund Rubem Vargas, um gol e uma assistência e Turhan pelos dois gols
1: é, tenho votos parecidos Skov também, golaço que não valeu de muita coisa mas foi um golaço e destaques da rodada eu vou de Schlotterbeck pela boa atuação defensiva do Union Berlin ele individualmente se destacou Marcos Thuram pelos dois gols e Felipe Kostic pela atuação decisiva num duelo fundamental entre Borussia Dortmund e Eintracht Frankfurt e assim a gente encerra mais uma edição do Chukrut FC edição em que repassamos o que de melhor aconteceu na 27ª rodada da Bundesliga. Muito obrigado, Vitor Ravetti, pelos comentários e pelas análises, e muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.